0: Velkommen til Narrativ Salon hos Dispuk. Endnu en gang er vores narrativsalon lidt anderledes end konceptet, fordi vi sidder igen i et studie og ikke med live publikum. Og det er jo som den foregående på grund af coronasituationen. Men vores næste narrativsalon, den bliver igen med publikum og fremadrettet. Så gå ind på vores hjemmeside og læs mere om, hvor vi holder vores kommende saloner og hvornår. Og i studiet i dag, der sidder jeg sammen med Allan Holmgren og Nils Palle, og det gør jeg, fordi at den her narrativsalon skal handle om den bog, som de to har skrevet, og som vi udgiver på Dispuks forlag den 4. juni. Den hedder Må jeg få lidt natmad, og det er en samtalebog imellem Allan og Nils Palle. Velkommen til.
1: Tak skal du have. Tak skal du have.
0: Bogen Må jeg få lidt natmad, det er en mailudveksling mellem jer to og... Allan, jeg har bedt dig om at vælge nogle sekvenser fra bogen, som det faktisk er Niels, der har skrevet til dig, og som du skal læse op i den her podcast, og så bagefter så snakker vi både om de sekvenser og om bogen mere generelt. Men jeg vil gerne bede dig om at læse det første afsnit op, som man altså også kan finde i vores kommende udgivelse.
1: Kære Ellen, det er et børnehjem med flere afdelinger. Jeg er kar, så jeg møder ind på forskellige afdelinger. Der er flere huse oppe af hinanden. I husene er der forskellige afdelinger, hvilket bliver kaldt stuer. Jeg skal kun være i et af husene, hvor der er to afdelinger. En afdeling med to små drenge og to teenagepiger. Og så en afdeling med tre drenge. Drengene er henholdsvis 9, 11 og 12 år gamle. Jeg kunne forstå på en af lederne, at jeg primært skal være på stuen, hvor de tre drenge bor. Efter episoden med en masse vrede og smadrede stoler og vinduer, havde jeg kun kontakt til den dreng, der smadrede vinduer. Jeg spurgte ham om, hvad han lavede i fritiden. Han går til svømning, spiller skak og computer. Vi snakkede om at blive vred og ked af det. Så fortalte han, at han finder ro ved at stikke af og sidde alene i et buskur. Pædagogen, jeg fulgte, sagde, at jeg skulle snakke med ham om, at han skal gå ind på værelset, når han bliver vred. Men jeg synes, det er en måde at gøre drengen til et problem, frem for at se på, hvad der leder op til vreden. Så jeg koncentrerer mig om at lære ham at kende. Når jeg har lært børnene at kende, vil jeg spørge ind til deres historier, som du skriver om. Jeg skal arbejde dig de næste fem dage. Det vil være godt, hvis de får bedre forståelse for hinanden. Efter episoden blev drengene holdt adskilt. Jeg har også tænkt over, hvad der leder op til vreden. Drengen, der blev vred. Måtte det ikke have en marmelademad med ind i computerrummet. Det fik han lov til efter episoden. Så ville pædagogerne ikke have flere konflikter, og derfor fik han lov. Jeg frygter lidt, at pædagogerne er med til at legitimere en kultur, hvor der er vrede, og hvor ting bliver smadret. Der er blevet smadret ruder 10 gange i år. Det skal jo være rart og hyggeligt at være der. Det er deres hjem, så derfor kunne det jo også være sådan, at det er helt okay at spise en marmelademad ved computeren, Bare vi lige fjerner krummer bagefter. Det er jo ikke så vigtigt i forhold til, hvor trygge børnene er. Tryghed, leg og fællesskab er meget vigtigere end krummer. Jeg tænker, at der skal være hyggeligt og trygt, så der er mulighed for at udvikle sig og have et godt liv. Kærlig hilsen, Nils Palle.
0: Et eksempel på en af de mange mails, som den her bog rummer, og som du har skrevet, Nils til Allan. Hvordan var det lige at høre den læst højt?
2: Jeg blev sådan suget lidt tilbage på børnehjemmet på en eller anden måde. Det blev lidt levende for mig igen. Nu er det jo et lille stykke tid, siden jeg har været der sidst, så jeg kom sådan lidt tilbage i den stemning, der var der. Ja, og kommer til at at tænke over min egen praksis og den praksis, jeg mødte der på børnehjemmet, som jeg på mange måder jo stadigvæk er lidt forundret over. At et sted kan være på den måde, at der kan være en en kultur, hvor der bliver smadret glas, og hvor børn bliver sendt på værelset. Og
0: Og for dem, der ikke lige helt kender rammen, vil du så prøve at tage os med tilbage? Hvorfor er du det her sted?
2: Altså, jeg startede på pædagoguddannelsen på et tidspunkt, og så i løbet af det første år, så var der en en veninde, som kom og prikkede til mig og sagde, at hun arbejdede på et børnehjem, og der manglede de vikarer. Og hun tænkte, at det ville være fedt for dem og for mig derude. Og hun spurgte, om hun skulle snakke med hendes ledere, om jeg ikke skulle tage derud og mødes med dem. Så det gjorde jeg. Og så fik jeg ret hurtigt vildt meget, vi kan arbejde derude. Fordi jeg startede sådan lige tidlig sommer, hvor mange pædagoger gik på sommerferie. Så jeg flyttede nærmest ind derude. Nogle uger havde jeg 50 timer. Hvor jeg også havde sådan nogle rådighedsvagter, så jeg sov der tit. Øhm, ja, så da jeg skulle tilbage på pædagoguddannelsen, så øhm, blev jeg fast ansat derude, eller jeg fik i hvert fald fast timer, øh, så jeg var der sådan hver onsdag, så var jeg der også øh, hver anden weekend og nogle gange lidt mere, så jeg blev sådan ved med at være der, jeg var der i næsten et år.
0: Og hvad var det for et sted?
2: Jamen, det er det man kalder et, øh, et døgntilbud altså, så det er jo en institution øhm, som øh, har forskellige afdelinger. og Nogle afdelinger, det er for nogle af dem, der er lidt ældre, og så er der øh, de yngre, altså helt små børn, der kunne godt være, være øh, helt små øh, øh, på 6 måneder. Nogle af de børn, der blev anbragt der havde været der, siden de var 6 måneder gamle. Og så når de blev lidt ældre, så skulle de flytte et andet sted hen. Nogle kom måske også i plejefamilier. Men det var et sted for børn, Der, hvor jeg var, det var tvangsanbragte. Så så de boede der hele tiden, og så kunne de, nogen kunne få lov til at besøge deres forældre en gang hver anden uge, og nogen fik besøg af mor en gang om ugen. Det var meget forskelligt, hvilken kontakt de havde med forældrene, og hvor de havde kontakt med forældrene. Ja, så var, var jeg jo på en stue, og på sådan en stue, der var man, Måske 6 7, 8 faste pædagoger. Og så var der også en del vikar tilknyttet, synes jeg. Jeg var lidt overrasket over, hvor mange vikarer der var. Og så havde vi sådan et ugentligt øh, møde. Det var lidt forskelligt, hvad vi havde på de møder noget Supervision eller øh, hvor vi selv skulle sidder og arbejde med indsatsplanerne på børnene og lidt forskelligt. Så jeg kom sådan lige så stille ind i arbejdet, gik fra at være vikar, og så senere så endte jeg med at være med til møderne med liderne også. Og ja, den, den bevægelse er også lidt i bogen, hvor jeg egentlig i, i første del af bogen, der handler det meget om, hvordan det fungerer ude på gulvet. Og så anden del af bogen, det handler mere om kulturen og hvordan ledelsen, hvordan jeg opdager, at ledelsen, på mange måder, er fuldstændig fraværende.
0: Og den udvikling, den, den læser man gennem dine mails til alderen. Og det er, fordi I to I, i forvejen havde gang i en mailudveksling. Og så kom jeres mails meget til at handle om dine erfaringer og dine observationer, og alt det, du oplevede undervejs i, i dit arbejde. Og Allan, prøv lige at sætte ord på, hvornår tænkte du, okay, det her er mere end bare en mailudveksling mellem mig og Niels. Palle, det, er, det kan blive til noget andet, det skal blive til noget andet.
1: Niels Palle og jeg havde en praksis med, at øh, vi skrev til hinanden. Niels Palle skrev om, om livet på pædagoguddannelsen. Og da han begyndte at arbejde på børnehjemmet og sendte rapporter derfra, øh, kunne jeg se, at her, var noget, her foregik en pædagogisk praksis, som var riven galt. Og derfor bad jeg Nils Palle om at øh, næsten skrive daglige rapporter. Timmer om livet der, og jeg synes, jeg hurtigt fik en idé om, at det her kunne blive til en glimrende bog, fordi jeg synes, måden børnene er blevet behandlet på, det, eller bliver behandlet på på det børnehjem, er, er helt i skoven og helt uden pædagogiske overvejelser og rent moraliserende. Så, så det blev hurtigt til, at, at vi så vores mailudveksling som noget, der ville kunne indgå i en bog til, til pædagoger, til myndigheder og også til familier, der har. Har, er så ulykkelig, at, at børnene må, må tvangsanbringes eller fjernes derfra. Det blev hurtigt vores håb, at den her bog kunne være en del til etablering af en ordentlig, ordentlig reflekteret pædagogik, og at den også kunne blive brugbar for, for studerende på uddannelser. Min opgave bestod væsentligt i at opmuntre Niels Palle til at fortsætte og at komme lidt, med lidt idéer til, hvad han kunne sige til børnene eller til personalet. Eller eller til ledelsen og det, der er jo kommet ind, synes jeg, altså fremragende rapporter ud af. Der er kommet fremragende rapporter ud af det fra Nils Ja,
0: enig. Og du har endnu et lille sekvens, du vil læse højt fra bogen.
1: Ja. Kære Allan, jeg sagde til Ida en aften efter en vagt, at jeg har et meget nemt arbejde, fordi børnene ved, hvad det er det rigtige at gøre. Det er som du skriver, børnene ved godt, hvad der er rigtigt og forkert. De udfordringer, jeg har på børnehjemmet, er med personalet. Citat. Hvis du ikke kan opføre dig ordentligt, så gå ud, sagde en pædagog, og jagede en dreng ud af køkkenet. Drengen havde manglet voksenkontakt den dag, og kommunikerede det ved at kalde hende øgenavne. Han kaldte hende luder, og det tog hun personligt og løb efter ham. Det endte med, at han kastede med glas ud på gårdspladsen. De op- voksne opførte sig, som om det ikke skete. Så hentede han nogle perleplader, som han kastede ned i jorden og trampede på. Til sidst løb en af pædagogerne efter ham og råbte, Nu stopper du! Der er en anden pædagog, jeg nogle gange arbejder med. Når jeg ser hende, bliver jeg bekymret. Hun optrapper konflikter hele tiden. Pludselig bliver det meget vigtigt for hende, at børnene ikke må spille computer. Jeg fik talt til en rette i går. Jeg fik besked på, at min leder, af en dreng, skulle være under konstant opsyn. Drengene beder om at få lov til at gå uden for institutionen for at skæde og have alene tid. Det må de ikke. Heller ikke, selvom de er 12-13 år gamle. Personalet mener, at de vil stikke af. Jeg tror, de stikker af, fordi de ikke må gå ud. Jeg fik besked om, at en anden dreng var på udviklingsringen 4-6 år. Han blev nærmest beskrevet som et monster af pædagogerne. Citat. Han har også en spøjs og lidt uhyggelig stemme, sagde en pædagog, der kendte ham godt. Hun sagde det for at forberede mig på at møde ham. Men der er ikke noget i vejen med den dreng. Han har god humor, og vi hygger. Han er ikke den dreng, som pædagogerne beskriver. Jeg snakkede med en nyuddannet pædagog om, hvordan drengen blev beskrevet af medarbejderne, og han var også helt uforstående. Jeg fik lov at løbe at købe skateboards til drengene på den afdeling, hvor jeg er har. Mens jeg har været der, har jeg forkælet dem. Jeg har småtten mader, som de spiser foran computeren. Så kigger jeg forbi med et glas mælk. Jeg har taget min egen computer med for at game med dem. Så tager jeg konflikten med de andre pædagoger for dem. Jeg har snakket med drengene om, at jeg kan se, at de voksne bestemmer over dem, og om, hvordan jeg håndterer det. Før skulle det være sådan, at deres skateboards blev låst inden om natten. Men det fik vi ændret. Nu har de hver et på værelset. Vi havde en kanontur i en skatebutik. Nu drømmer vi om at bygge ramper, og vi har været ude i byen, hvor vi finder skatespots, som vi har, som vi giver navne, bølgerne, drop-in... Helvedesvejen og paradiset. Så lader jeg dem lidt ud af syne, og de er hurtigt tilbage igen. De finder lidt pant og køber en billig sodavand. I aften spiste vi sammen. Maden er det eneste, hvor børnene bestemmer selv. Og de er ikke ville spise sammen. En af drengene vil kun sidde i den anden bordinde, væk fra de andre. Nu spiser vi der sammen. Inden de skal sove, fortæller jeg om, hvad vi har lavet i dag. Så taler vi om at bygge kælderen om til et rum, hvor det kun er børnene, der må være. Ikke nogen voksne. Vi drømmer sammen. Ledelsen lider af en frygtkultur, hvor de er bange for forældrenes underretninger og kommunens tilsyn. Stedet er under skærpet tilsyn på grund af for mange magtanvendelser. Personale bebrejder sig selv, at de ikke udøver den pædagogiske indsats, de gerne vil. Men deres drømme handler om mekanisk styring af børnene. De bebrejder sig selv, at de ikke er bedre fangevogtere, og de er bange for børnene. Der er også en skræmmende, hverdagsrutineret problematisering af drengenes seksualitet. Jeg tror, jeg bliver sendt ned på stuen med de tre drenge, fordi de fleste af ikke har lyst til at være der. Jeg har skrevet det her ret hurtigt. Jeg har haft over 50 timer på 5 dage, så der har været travlt. Sådan er det ikke fremover. Jeg har haft nogle lange vagter og introdage. Jeg har savnet Ida og vores datter Gry. Kærlig hilsen, Niels Palle.
0: En fangevogtermentalitet kalder du... Øh... Den pædagogik, der hersker på, på børnehjemmet. Prøv, prøv at sætte på over hvad, hvad mener du med det? Og, og hvordan, udover det, vi lige hører alle andre læses højt her, kom, kom den til udtryk i din tid? Da?
2: Jeg tror, hvis man spurgte glidelsen om, hvad der foregik på børnehjemmet, så ville de sige, at, øhm, at det var professionelt, og det var pædagogik, der foregik. Men ude for gulvet, der blev det mere og mere tydeligt for mig, at, øhm, at det var mere et fængsel, fordi der simpelthen var så mange øh, regler. Børnene måtte ikke spise inde i computerrummet, og øh, de skulle være på værelset kl. 8, og cykler, der blev låst fast om aftenen, så de kunne cykle afsted. Altså, der var simpelthen så mange øh, regler, og vi gik med nøgler i sådan nogle nøglebunder, og sådan, som omhangt på bukserne, så vi sådan hurtigt kunne låse døre op og i. Børnene måtte ikke være inde på kontoret, og de måtte heller ikke være i mødelokalet. Så på den måde, der synes jeg, at metaforen fængsel var mere dækkende for mange af de ting, jeg oplevede, oplevede derude.
0: Og hvorfor var der alle de her regler? Altså fordi, det vi jo skal huske på, er, at det er børnenes hjem, det her sted. Og det går ikke ud fra i, i særlig mange andre børns hjem, at der er så mange regler. Hvorfor lavede man så mange regler her?
2: Men det var for at styre børnene. Det, det var min fornemmelse af det. Det var, at at der var en ideologi om, at det børn, de havde brug for, det var stram styring. At det var det, var det de skulle have, fordi at hvis børnene skulle kunne klare sig i, i livet, når de blev 18 år eller 20 år, og de skulle ud og bo selv, øhm, så kunne de ikke bare gøre, hvad de ville. Så jeg oplevede det som, egentlig som om, at mange af pædagogerne, de øh, mente det godt, jeg tror også, at nogle af dem, de var virkelig irriterede på børnene, fordi de havde mistet kontrollen fuldstændig over, hvad der skete. Altså, der blev smadret ruder og kastet med ting. Og... Øhm... Så jeg tror, at nogle af de, de var bange og irriterede. Og så var der andre, som, som var virkelig fangevogtertyperne. Der var nogen, der blev ansat, som kom fra sådan et pædagogisk vagtværn, som de må tilkalde på et tidspunkt, fordi der var nogen derude. Øhm som blev så ud af regerne, de var til at holde, de var nødt til at holde en dreng fast meget i en periode. Og de blev så ansat, fast ansat til at blive der. Det, de kom med, det var øhm, virkelig sådan stram styring. Du skal sige tak for mad, du skal vaske fingre, det skal være håndklæde, du, øh, du skal tørre fingre i håndklædet, når du har vasket fingre i køkkenet, du må, du, eller du må ikke bruge viskestykket, og det var sådan der var så stram styring, at det var sådan helt nede i detaljer. Nogle dage. Andre dage, så var der så nogle andre pædagoger på arbejde. Og så var der en helt anden stemning.
0: Som de dage, du forklarede, at du har med til at skabe.
2: Ja, jeg synes, jeg fik mulighed også for at skabe noget andet, også sammen med nogle af de andre pædagoger, der var der. Men overordnet set, så var jeg ikke særlig begejstret for de ting, der foregik derude. Altså jeg synes faktisk, da jeg skrev, den her, da jeg skrev de her rapporter til Allan, så nogle gange så tænkte jeg, jeg skal også skrive noget godt, fordi ellers så bliver det for meget dårligt, og det bliver, må blive for hårdt at læse. Eller... Men der var langt de fleste dage derude, der synes jeg ikke, der var ret meget godt at skrive om. Jeg synes faktisk virkelig, at det var et, 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 et trist sted. Og jeg bliver også lidt trist, når jeg hører rapporterne nu, fordi jeg bliver sådan lidt trukket tilbage i det. Øh... Ja, Så derfor der kaldte jeg kaldte jeg pædagogerne for, for fangevogtere.
0: Og, og hvordan, hvordan var de at læse de her rapporter, eller den, du lige læste højt for eksempel, da du modtog den.
1: Jeg blev virkelig indigneret og, og vred over, at der i, i dansk pædagogik kan forekomme sådan noget her, der minder om pædagogik fra før krigen og fra 50'erne og, og hele, hele diskussionen der ved om, hvad der er foregået på Godhavn foregår altså stadigvæk på pædagogiske institutioner, hvor man ansætter stærke kraftkæle til at næsten lægge børnene i håndjern og at køre et så regelret regime. Jeg synes, det er frygteligt, at der ikke er en pædagogisk bevidsthed eller en pædagogisk teori, en pædagogisk opmærksomhed, som jo eksisterer, og som man bare kan, kan tage fat i. Altså hele den pædagogik, der er vokset op omkring omkring Vygotsky og Jerome Bruner og det, vi kalder narrativpædagogik eller virksomhedsorienteret pædagogik, den er tilgængelig, men der må være noget galt med ledelsen, der må være noget galt med uddannelserne, siden der kan foregå en sådan forrådelse blandt, blandt pædagoger, blandt de ansatte og blandt ledelsen. og jeg synes virkelig, jeg blev jeg blev meget vred, da jeg læste det, så derfor gav jeg også stor opbakning til den praksis, som, som Nils Palle øh, bedrev, hvor han øh, havde fuldstændig andet forhold til børn. Han interesserede sig for dem, han interesserede sig for deres historie. Det er også det, der er så opmuntrende i den bog, at det ikke bare er en kritisk bog, men også en bog, der illustrerer, øh, hvad man rent faktisk kan gøre, som, øh, som, så børnene lever op. Man tager udgangspunkt i børnenes interesser, man lytter til dem, og man har ikke disse rigide, stramme regler. Fordi børn ved intuitivt godt, hvad der er godt for dem, og hvad der er vigtigt for dem. Det er meget enkelt. Det er kærlighed og omsorg, og voksne, de kan regne med, de kommer jo fra, fra traumatiserende opvækstvilkår og traumatiserende forhold, og har været anbragt igen og igen. De har simpelthen brug for tryghed, og ikke brug for sådan en, en rigiditet. Og man må, man må som pædagog kunne se igennem, når børnene kalder en pædagog for luder eller, eller sådan noget. Det er jo deres desperate råb om hjælp. Men her tager pædagogerne og de ansatte, det er jo personligt og bliver moraliserende.
0: Jeg kan ikke lade man tænke på, når jeg fx hører den sekvens her, og også når du fortæller hans palle om, hvor forskellige dagene var, alt efter hvem der var på børnehjemmet. Altså har det skabt endnu større forvirring, at så kom du og to skateboarderne, ud af det lukkede rum, hvor de lige var kommet ind? Ja,
2: altså, det var, det var et øh, hårdt sted at være. Øh, fordi at øh, nogle, de syntes, at det, jeg gjorde, det var super fedt, og andre, de syntes, at det var så forkert, det, jeg gjorde, at jeg gav...
0: Altså, er børn eller de voksne?
2: Ja, de, vo- de voksne der. Øh, og jeg blev ringet op i min fritid af nogle kollegaer, som som gerne vil have en snak med mig om, at de vil ligesom gerne have mig over på deres side og have mig til at forstå, at der var opbygget en måde at være på, som virkede. Og den brydde jeg lidt med den måde, jeg var på. Og det var vildt svært at navigere i. Jeg synes, at nogle gange så havde man en fornemmelse af, at her sker noget godt. Her er en af de andre pædagoger, eller som giver et barn en krammer og sød, men så alligevel, så, så den samme pædagog lige pludselig siger, nu må du ikke være inde i det her computerrum, ja, nu må du ikke spille mere computer i dag, og så barnet kører helt op, eller øh, den der cykel, du, du var blevet lovet, den, den får du først om en måned, og så skal du have gået i, i skole i tre uger indtil det, den får du først i næste uge. Altså sådan, det var så forvirrende at være i, hvor jeg jo forsøgte at sådan, det lidt til den mere sådan åbne, øhm, hvor vi gav børnene mere frihed, og på den måde kunne tage lidt kontrol ved at styrke relationen til dem, men, men øhm, så drejede pædagogerne sådan lidt af hele tiden, synes jeg. At det var vildt svært at være i, jeg, jeg, jeg var så forvirret derude, for jeg kunne ikke helt finde ud af, øhm, hvor vi egentlig var på vej hen, og det tror jeg ikke rigtigt, der var nogen, der kunne finde ud af, og jeg tror, det var et af de store problemer også derude. Ja, det var der slet ikke enighed om blandt medarbejderne.
0: Så. Du, du beskriver faktisk i bogen på et tidspunkt, at det er, altså det er et skib på vej ned ad en flod, men der er ikke nogen styrmand ombord. Der er ikke nogen retning, og ja, alle padler lidt forvirret rundt.
2: Ja, det var et billede på, at jeg synes, at vi fik nogle tæsk derude. Altså, der var også sygemeldinger. Øhm, en gang imellem, altså, de havde da flere langtidssygemeldinger, mens jeg var der, og jeg endte også selv med at og jeg, jeg begyndte at få sådan lidt kvælmer og sådan noget, mens jeg var der. Og det, det var simpelthen, jeg fik sådan, jeg kan, I på en kalder det en slem omgang børnehjem. Man, blev, man fik nogle tester ud, synes jeg. Ikke på grund af børnene, dem havde jeg det meget fint med at forholde mig til, men det var svært at, at være i alt det der med, med de andre i personalegruppen som som var efter mig, og andre var meget opbakende, og Det var virkelig forvirrende og svært at være i.
0: Og hvordan tænker du i forhold til børnene? Altså nu fortæller du, at det var forvirrende for dig. Men har det også skabt noget forvirring hos børnene, at der så kom sådan som dig med en helt anden pedagogik end den gængse eller den dominerende?
2: Jeg tænkte tænkte egentlig, at at det kunne give børnene noget ro. Jeg gjorde nogle... Jeg føler, at jeg også var nødt til nogle gange at snakke med børnene om, hvordan nogle pædagoger var. At det, simpelthen, det var simpelthen forpligtet til, fordi at, at nogle af dem, der var derude, de var simpelthen øh, så sure. Det, det var det, øh, børnene kaldte dem. De sure voksne. Og det var jeg nødt til at snakke med dem om, for på en eller anden måde at kunne finde nogle... Altså for, for at hjælpe dem med, eller give, give dem mulighed for at finde nogle smuthuller igennem det der. Det skriver jeg også om i et bogen, det sted på et tidspunkt, hvor vi... Der er en, som, øhm, hvor man skal spise klokken 18. Man skal spise sammen, og, og man skal stille tallerkenen hen, skylle den af. Og der var sådan en masse ting, man skulle. Og, og, og man, man, man skulle spise så så meget af det ene, før man for, måtte få mere af det andet. Og det var sådan virkelig stramt styret. Og det havde det meget, meget øhm, svært med. Og der fortalte jeg lidt, hvordan... At, øh, at jeg, at jeg håndterede hende. Og det gjorde jeg ved bare at gøre det, hun sagde, så jeg kunne komme videre. Og det tror jeg tit var en strategi egentlig for nogle af børnene. Øhm, sådan gør lidt, hvad de voksne siger, for også at kunne være lidt fri for de voksne, som var meget efter dem. Ja, det var svært at være i. Der var også... Øhm, så var der en, en, øh, en kollega, som lige pludselig kom og sagde, at... Øh, at øh, hun havde hørt fra et barn, at jeg havde sagt, at hun heldigvis snart gik på pension, eller noget i den retning. Og det ved jeg egentlig ikke, om jeg har sagt. <laughs> Men jeg så spurgte jeg hende, hvor, hvor tror du det kom fra? Skal du snart på pension? Eller hvad? Nej, det skulle hun da ikke, og det havde hun ikke råd til. Men hvorfor tror du så, at børnene spørger dig om det? Hvorfor tror du det? <clears throat> og så snakkede vi et stykke tid, og det var den måde, jeg ligesom forsøgte sådan at overleve, så jeg kunne blive ved med at være der for, for de børn, som jeg også skulle hjælpe. Det var det, jeg var ansat til. Jeg var jo ansat for at være der for børnene. Jeg var simpelthen nødt til også at være der lidt for mine kollegaer. Altså at snakke med dem om deres forhold til børnene og også deres relation til mig, for at vi på en eller anden måde kunne, uh, kunne holde ud og være der sammen, så vi kunne lave noget pædagogik. Det var vildt svært at lave pædagogisk arbejde derved, synes jeg.
0: Og så snakker du om nogle sygemeldinger før, og en af, de, en af de ting, du beskriver, det var faktisk, at jeres leder fra den ene dag til den anden stopper.
2: Jamen, det var en leder, jeg nærmest aldrig havde mødt, da jeg startede. Jeg havde en leder i et halvt år, og den måde, jeg mødte hende på, det var måske lige kort, hvis jeg skulle over og aflevere en kvittering et eller andet sted for noget, jeg havde købt. Øhm, men jeg snakkede meget kort med hende. Vi havde sådan nogle... Mellemleder, som jeg så måske snakkede lidt mere med, men sådan en af dem lidt, lidt højere op, snakkede jeg med et par gange. Men vi fik mange e-mails. Så øh, det var sådan lidt en ledelsestil, hvor man leder personalgruppen ved at sende en masse e-mails. Øh, ja, så lige pludselig så forsvandt hun bare.
0: På grund af en sygmelding?
2: Ja, hun besvimede. Af stress? Jeg ved det ikke. Vi fik jo ikke noget at vide. Vi fik bare at vide, at hun havde været super glad for være der. Og så havde hun stillet en masse slik til medarbejderne inde på, inde på kontoret, og så så vi hende ikke igen.
0: Og den fik jeg også på mail, den besked?
2: Ja, det var også en mail. Altså vi fik mange mails med nye tiltag og <coughs> nye fokusområder, at nu var det tilknytningsforstyrrelses tema, som en leder havde siddet og skrevet en masse om. Men vi så dem ikke så meget.
0: Nej, for du beskriver, faktisk, altså du beskriver ledelsen som ikke eksisterende, altså på gulvet i hvert fald. Ikke i jeres mailbox, men...
2: Nej, men jeg synes, ledelsen var ikke eksisterende, også fordi at, at jeg havde en oplevelse af, at vi aldrig kom til at tale om de ting, der skete sammen. Og så synes jeg jo ikke, der er ledelse. Altså, jeg var lidt forundret over... Hvordan vi kunne øh, også sidde til øh, personalemøder, hvor der så var ledere med, og så ikke rigtig øh, kom til at tale om de udfordringer eller de problemer, som vi, øh, som vi stod med. Altså det blev meget sådan en, øh, en diskussion, hvor, øh, hvor medarbejderne de var meget uenige om, hvordan at alle de øh, problemer de skulle håndteres, men vi kom ikke sådan alligevel rigtig til at snakke om det, altså. Så blev der, var der en, en kollega, der sagde, det, det er ADHD, og så var der en anden, der sagde, det er han altså ikke udredt for, og det kan altså også være noget andet. Nej, så var der en, en tredje, der sagde, nej, det er fordi, at han skal have mere struktur, der skal meget mere struktur til. Han skal have at vide, at uh, han skal gå i seng kl. 8 og det skal han vide hver aften. Vi skal alle sammen gøre det samme, det er fordi, vi gør forskellige ting. Og sådan, der var bare sådan en lang talestrøm, og børnene var der jo aldrig, når vi havde nogen som helst møder. Så vi vidste egentlig aldrig helt, hvad det var, der var på spil. Så vi talte og talte og talte og talte, og talte men jeg synes aldrig, at vi egentlig sådan kom omkring noget. Altså vi sluttede noget, der kom til at give mening for børnene. Der var meget at snak, men jeg synes ikke, at, vi, at det havde den effekt, som, som, vi, vi, som pædagogerne jo håbede på. Og jeg synes, det førte til en masse konflikter, både blandt personalegruppen, men også blandt, mellem personalet og børnene, med mange af de tiltag der blev lavet.
0: Allan du beskæftiger dig jo rigtig meget med ledelse. Og blandt andet jo laver rigtig mange ledelses eller laver rigtig meget ledelses efteruddannelse herop på DISPUK. Øh, lige præcis det her perspektiv på ledelse, da når du læste Niels Palles rapporter og hører ham fortælle nu. Altså hvad, hvad var der galt?
1: Altså jeg blev først og fremmest rystet. Jeg blev rystet over, at pædagogerne blev efterladt i et, hvad man kan kalde, pædagogisk tomrum, eller et tomrum i det hele taget. Jeg kom til at tænke på bogen Fluernes Herre, hvor det bare er børn og unge, der er sammen, men hvor de udøver, kommer i krig med hinanden. Så, så det her er en fuldstændig gal form for ledelse. Det er jo ikke, der er jo ikke tale om ledelse, der er jo tale om administration. så altså, ledelse handler om, at man er nærværende, får skabt mening, får skabt samling, får skabt forståelse, får skabt retning. At der er en pædagogisk teori, at man er klar over sine metoder, at man, at man er klar over, at børnene er, er ofre for noget, der er sket i deres liv. Det Niels Palle fortæller om, og som man skriver om, det er jo, at man gør børnene til problemet, i stedet for, at det er den kontekst, hvor i børnene lever i. Altså sammen med de, de familier, de er vokset op, der er ramt af ulykkelige hændelser. Men det er, jo, det er jo pædagogerne, der har ansvaret for børnene, og det er ledelsen, der har ansvaret for pædagogerne. Og pædagogerne er blevet efterladt af en ledelse, som virkelig ikke har, har levet op til deres ansvar. Så det, det virker som sådan en form for, som form for øh, øh, ja, total ledelsesmæssig fravær, hvor de, hvor de leder gennem e-mails og sidder på deres kontor og er optaget af Excel-ark og at få vagtskemaer til at gå op. Altså, medarbejderne reagerer jo ligesom børnene. Børnene bliver vrede og skaber konflikter, og det samme bliver medarbejderne, så der er sådan en form for det, man kalder eh, par- parallelitet. Børnene er svigtede af deres forældre, medarbejderne er svigtede af ledelsen. Så derfor kommer der kampe mellem børnene og pædagogerne, og pædagogerne indbyrdes. Og man udsulter de pædagogiske institutioner ved at kræve besparelser. Og man tror, at man kan effektivisere en et børneinstitution, som man effektiviserer en uh, automobilfabrik, fordi det er de samme økonomiske uh, styringsredskaber... Uh, man trækker ned over pædagogiske institutioner, så de bliver styret for sådan en, en, en økonomisk model, der har intet har med omsorg og menneskelighed at gøre, og det er det, børnene har brug for.
0: Hvad ville du gerne have, at ledelsen havde gjort, mens pallet, da du stod der?
1: Der var flere
2: ting, jeg godt kunne have haft brug for. Det første, tænker jeg, det var, at de havde været mere synlige, og nogle gange... <laughs> jeg tror de to ting hænger lidt sammen det er både det med sådan at være der kropsligt være til stede og så også at øhm, at de sådan, gennem det ligesom viser hvor er det så vi står pædagogisk hvordan, hvordan er det vi gør så, så en leder der er sådan lidt omsorgsfuldt kunne gå forrest og lære en hvordan er det så øhm, vi er her så der ikke var al den forvirring en styrmand en styrmand, lige præcis, der havde overblikket. Som kunne have taget sig lidt af de øh, personale, også, som var for hårde ved børnene. Altså, der var jo øh, stedet, var under tilsyn, fordi der havde været øh, mange magtanvendelser, som ikke var blevet indberettet, korrekt i hvert fald. Og, så der var jo fysiske magtanvendelser, men der var også sådan noget, som måske var værre. Og det var sådan hele tiden det der sådan... Altså styring ved at egentlig gøre børnene lidt forkerte, synes jeg, som er noget, man ikke er nok opmærksom på, at at børnene hele tiden fik fik at vide, at de måske var lidt overvægtige, eller at nu kommer du ikke i skole, det er ikke godt for dig ikke at komme i skole, og du skal være mere glad og smilende, end du er, fordi så vil du også få flere venner, og altså der ligger jo også en magt i det. Ja, så var der også den magt, der lå i, at børnene nogle gange blev sendt på værelserne om aftenen, selvom de var kede af det. Så blev de sendt på værelserne, så de vokste, de kunne sidde og kigge på deres mobiltelefon, eller spille FIFA på Playstation, eller se fjernsyn. Så på den måde så var der meget magt, som børnene jo mærkede.
0: Og det er også der titlen til bogen kommer fra, det må jeg få lidt nat. med, som netop er, altså er en pige, der kommer ud og er sulten og, og blive straffet, ikke? På jo, og... det
2: synes jeg. Altså det, der skete, det var, at der var en pige, som ikke sov ret meget, kom tit ud der, der lidt sent på aftenen, og så ville hun gerne have noget mad. En toast. Det var, alt, det var tit en toast, hun gerne ville have. Øh, og der blev lavet en indsats, som var, at øh, det måtte hun ikke få. Hun kunne måske få et æble, men hun måtte ikke få mad, fordi så ville hun jo bare komme igen. Og det var, det var nogle af de der sådan små ting, som jeg havde det, at det... Fordi det var ikke en lille ting, men det blev sådan lidt set som en lille ting, og, og noget, som, som var fint at gøre på en eller anden måde. Men hun kunne godt sidde der sådan helt hudled op ad en væg, og, og sidde og sige, må jeg ikke godt bare få noget mad, må jeg ikke godt få en toast? Og så stod nattevagten og sagde, nej... Øhm, du må gå ind på værelset, fordi vi skulle sådan sige, hvad de godt måtte. Nej, du må, du må gå ind og sove
1: nu.
0: Og det er faktisk den sidste sekvens, du har valgt, eller det er netop om, om den her pige.
1: I går morges havde vi supervision med en konsulent. Vi talte om en anden pige, der ikke kan sove om natten. Hun stod op mange gange og beder om noget at spise. Jeg vil have en toast, jeg kan ikke sove, når jeg er sulten, siger hun. Søvnstruktur er vigtigt. Søvn er et basalt behov, sagde konsulenten bekymret. Jeg vil lige vise jer en model, sagde hun og bladrede i en mappe. Hun holdt et ark op. Spøgelset i værelset, stod der. Hun fortalte, hvordan modellen kan åbne for en snak om, hvad der er på spil, så barnet får mere forståelse for følelserne. Citat. Jeg skal bare lige høre. Må hun ikke få en toast om natten? spurgte jeg. Konsulenten sagde, at tosten ikke er vigtig. Det er adfærden bag, der er vigtig. For hende at se... Skal hun bare have den toast, og så skal vi arbejde pædagogisk med det, som gør, at hun vil ud fra værelset. Jeg kiggede rundt på mine kolleger. Hvad tænker I om det? spurgte jeg, men jeg fik ikke svar. Vi endte med at diskutere det med toasten igen, efter at konsulenten var taget sted. Det endte med, at det blev besluttet af pigen, i modsætning til, hvad konsulenten havde anbefalet, ikke skulle have toast om aftenen eller om natten. I personalgruppen er der en forståelse for, at pigen står op, fordi hun vil hygge sig. Hvis personalet fratager hende det hyggelige, så kommer hun til at sove. Jeg skal bare lige forstå, hvilke pædagogiske overvejelser, der ligger bag den her indsats, sagde jeg. Jeg var blevet irriteret over, at vi ikke kunne gøre mere for pigen om natten, og kom til at gå ind i kampen, der blev stille. Altså, hvad er det for en teori eller menneskesyn, der ligger bag det med, at hun ikke må få en toast? Jeg kommer til at overveje, om vi arbejder ud fra et neoliberalistisk menneskesyn, hvor vi tænker, at børnene er rationelle og dogne, sagde jeg. Som jeg forstår det, så tænker I, at hun ikke gider at stå op, hvis hun ikke får en toast, og så kan hun lige så godt bare sove. Jeg tænker, at det ligger i den her forståelse, at hun er udspekuleret og rationel, sagde jeg. Kollegaen, der straffer børnene, havde siddet længere og kigget ned i sin telefon. Han sukkede dybt. Citat. Det har hjulpet, at hun ikke får den togst om natten, sagde en anden kollega. Citat. Men jeg kan da se i at er hun stadig står op. Jeg har selv været der mange gange, hvor hun beder om en toast af nattevagten, som hun ikke får. Så bliver hun modløs og sætter sig op ad væggen i stuen med hovedet mellem benene. Hun virker som om, hun er urolig og ked af det. Ved vi egentlig, hvorfor hun søger voksenkontakt om natten? Er der nogen, der har spurgt hende? Jeg oplever, at nattevagten sender hende ind på værelse gentagende gange, sagde jeg. Citat. Altså, jeg synes, at vi har mange pædagogiske overvejelser omkring det her, sagde kontaktperson. Citat. Hvilke pædagogiske overvejelser ligger der så bag, at hun ikke må få den toast, burde jeg? Og jeg ser så mange ting, små ting, der går bedre. Det hjælper altså, at hun ikke får den toast, sagde hun. Jeg kunne mærke, at hun tog det som en kritik. Citat. Det her er ikke en kritik, men jeg er frustreret over, at der kommer en konsulent ud til os, men at vi ikke fortæller om det, der har betydning. Konsulenten siger, at hun skal have sin toast, og at vi skal arbejde pædagogisk, sagde jeg så. Der blev stille. Citat. Jeg giver hende ikke en toast. Jeg gør, som vi bliver enige om her på personalemøderne. Vi har jo en demokratisk kultur, men jeg er bekymret over, at vi ikke når længere end det her, sagde jeg. Jeg var søgt vel at trække i land. Der var en socialrådgiver møde, der brød ind i diskussionen. Hun sagde, at hun syntes, at vi skulle droppe evalueringen og følge det her til dørs. Citat. Lad os få tale det her igennem, så vi får nogle pædagogiske overvejelser om, hvordan vi forholder os til pigen, der om, om natten. Hvad har virket? spurgte hun. En anden kollega sagde, at hun har givet pigen massage. Det gav hende ro. Hun har godt af, at der er en voksen på værelset. Pludselig vendte stemningen lidt. Til sidst blev vi enige om, at nattevagten skulle give hende omsorg. Hun må ikke sende hende ind på værelset, uden at vise omsorg og spørge ind til hende. Det gjorde mig mere rolig. Efter mødet spurgte socialrådgiveren, om vi kunne snakke. Citat. Vi kan jo ikke arbejde pædagogisk uden at have en teori. Vi har jo et pædagogisk fundament, hvor der ligger et menneskesyn. Jeg oplever, at vi ikke arbejder fagligt. Jeg synes, at vi har et meget lavt fagligt refleksionsniveau sagde jeg. Jeg er helt med. Jeg er også bekymret, sagde socialrådgiveren. Hun fortalte, at det er et ledelsesproblem. Ledelsen lever ikke op til deres ansvar. Jeg fortalte om pædagoguddannelsen om, at de studerende bliver stive i blikket til undervisningen. Det, der bliver talt om, giver ikke altid mening for de studerende. Der er mange, der ikke læser teksterne, fordi de ikke forstår, hvis de kan bruge dem til. Jeg sagde, at uddannelsen er for akademisk. Den er for langt fra praksis, og desuden er den bygget op på en forvirrende måde. Uddannelsen er bygget op af en studieordning, der fokuserer på kompetencer frem for grundfag. Det er forvirrende, fordi de studerende ikke helt kan fornemme, hvor vi er i uddannelsen og hvor vi bevæger os ind. Det virker nogle gange, som om underviserne selv skal finde ud af, hvad de vil putte ind i modellerne, fordi alt kan knyttes til målene om bestemte kompetencer. Underviserne er dygtige, og de ved meget, men jeg er bekymret over kvaliteten på pædagoguddannelsen, og jeg tror, at de her ting hænger sammen. Vi talte længere om, hvorfor det er sådan.
0: Allan, hvad vil du kalde det, der foregår?
1: Altså, når jeg tænker nærmere over det, som Nils Palle har beskrevet, så synes jeg, at der er tale om, hvad man kunne kalde det store svigt. Først og fremmest er børnene blevet svigtet af deres familier på grund af ulykkelige omstændigheder, hvad ved jeg. Så bliver børnene svigtet af pædagogerne, fordi de ikke har en pædagogisk teori og en pædagogisk praksis. Og pædagogerne har ikke en pædagogisk teori og en fornuftig pædagogisk praksis, fordi de er blevet svigtet af lederne. Fordi lederne er fokuseret på økonomi og og at få vagtplaner til at gå op. Lederne er blevet svigtet af, af deres kan vi sige, politiske ledelser, fordi alt bliver styret ud fra en neoliberal besparelsesøkonomi, der ønsker at reducere kommunerne og staten og regionerne. Og så synes jeg også, at de studerende er blevet svigtet af underviserne på pædagoguddannelsen, fordi man er mere interesseret i at læse generalsociologisk teori. Man læser sikkert Habermas, det kan også være, at man læser Foucault, det kan også være, at man læser danske teoretikere, men man, man læser ikke om praktisk pædagogik, så jeg synes, at her taler om det store svigt af børnene, og, og, og i en vis forstand er det jo et kulturelt svigt, at vi ikke sørger for, at det børn har brug for, det er omsorg, tryghed, nærvær og, og, og kærlighed, for nu at sige det på den måde. Så, så det er også et svigt af hele den, den pædagogiske kultur og, og, og demokratiske kultur, som, som, som salig gamle Løstrup sagde, at vi har hinandens skæbne, vi har hinandens liv i vores hænder, og her synes jeg, at der er tale om det store svigt.
0: Og manglen på tekster med pædagogisk praksiserfaring, den, den har I jo så gjort en lille indsats for at ændre nu med, med den her bog, som jo faktisk er en praksisnær beskrivelse af ja, både pædagogik, men også af mangel på samme, kan man sige. Og Niels Palle, der er et par uger til bogen, udkommer. Hvordan er det?
2: Mm, jeg glæder mig til, at den kommer ud. Jeg, jeg har sådan for det besat, så bliver jeg sådan... Endnu mere mig selv, endnu mere pædagog. Det er sådan en fornemmelse, jeg har, fordi at, øh, det kan være lidt farligt også at sige sådan nogle ting her. Altså, øh, jeg prøver nogle gange lidt af, når jeg er øh, på arbejde eller i noget praktik, og så sige nogle af de her ting, og nogle de stejler, og nogle de synes, det er vildt spændende, men der er sådan et eller andet... Altså, jeg, synes, jeg, har, jeg har hørt øh, Nogen tale om, at der er sådan en øh, tavshedskultur blandt pædagoger. Hvor vi ikke rigtig taler om, øh, om de øh, problemer, som der kan være i praksis. Øhm, og det tror jeg tror egentlig, det er det, jeg mærker. Men på samme tid, så mærker jeg jo også, at, øh, at jeg så øh, måske er lidt undertrykt i det, men så også på en eller anden måde bliver mere mig selv, når jeg så bare taler helt frit omkring det, som jeg ser. Så jeg glæder mig helt vildt til, at den kommer ud. Jeg synes, det er en vigtig bog, for jeg synes, at det er horribelt, det der sker derude. På mange af institutionerne. Og så glæder jeg mig også bare til at blive endnu mere mig selv.
1: Jeg vil tilføje, at når der er tavshed, så er det som oftest, fordi folk skammer sig. Så jeg tror, pædagoger skammer sig, fordi de føler afmagt, men at man jo ikke kan indrømme det. Så gør man børnene til problemet, så gør man lederne til problemet, så gør man noget andet til problemet. Men jeg synes, at der, der er sådan tale om, at der, at der her er så meget skam, fordi at, at, at pædagogerne og lederne i en vis forstand ikke kan handle i forhold til det, de føler, der er rigtigt. og Når Les Palle siger, at han er blevet mere sig selv, så hænger det vel sammen med, han mere, at han handler mere i overensstemmelse med, hvad, med det, han synes er vigtigt og hans egne værdier. Og det er vel det, vi kan forsøge at appellere til, at, at både undervisere, pædagoger og ledere, kommer til at handle med, mere i overensstemmelse med det, de føler, der er vigtigt, altså deres, deres værdier. Og det er det, jeg synes, det her arbejde handler om, at kunne være tro imod sine værdier, det man tror på.
0: Tusind tak til jer begge to for at komme og fortælle om jeres kommende bog. Må jeg få lidt natmad, hedder den, når den udkommer på Dispugs forlag den 4. juni. Tak for det. Tak til dig. Tak for det.